0: eu gostaria que você respondesse a essa pergunta levantando a mão. Quem aqui acredita que viver nos dias de hoje não é para os fracos? Quem aqui acredita que viver nos dias de hoje não é fácil? Quem acredita que não é fácil viver nos dias de hoje? Levante a mão, por favor. Quase 100% de vocês. Quando eu vou às empresas, eu costumo perguntar para os colaboradores... E não importa o nível hierárquico. Eu costumo perguntar para os colaboradores o seguinte. Do que você precisaria para cumprir seus objetivos profissionais com excelência e superando expectativas? Do que você precisaria? E a vasta maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, me responde, em geral, recursos. Por exemplo, se tiver mais verba, se tiver mais dinheiro, eu consigo atingir os objetivos profissionais com excelência, superando expectativas. Se tiver mais tempo, eu consigo atingir esses objetivos profissionais. Se tiver mais pessoas na minha equipe, mais capital humano, eu consigo atingir meus objetivos. Se tiver uma equipe mais tecnicamente qualificada, eu consigo atingir os objetivos profissionais dessa maneira. Veja que falamos aqui de recursos. É interessante isso, porque hoje eu quero contar três histórias para vocês. Eu quero contar três histórias que vão te ajudar a entender como o ser humano funciona. Eu sou neurocientista. E o que faz um neurocientista? Eu estudo o cérebro humano. Eu estudo como o cérebro humano funciona. E eu espero contar para você hoje um pouco da história de como essa maquininha que está aí dentro da sua cabeça, como ela funciona. E a primeira história que eu quero contar para você é uma história bastante antiga. Ela começa 150 mil anos atrás. 150 mil anos atrás no leste da África. Esse era o pôr do sol que nós víamos 150 mil anos atrás, porque lá já existiam seres humanos do gênero homo e da espécie sapiens. Homo sapiens como nós. 150 mil anos atrás já habitavam o leste da África. Se você olhasse um cara que vivia 150 mil anos atrás e comparasse com uma pessoa hoje, você não veria diferença. Apesar disso, os seres humanos de 150 mil anos atrás eram muito diferentes do ser humano hoje. E eles eram diferentes porque 150 mil anos atrás o ser humano era insignificante. Éramos um mamífero, um primata, que vivia lá no leste da África, mas que não tinha grande significância na natureza. E permanecemos por muito tempo, a maior parte da nossa existência nesse planeta, nós permanecemos como insignificantes. E aí, eu quero pular nessa história 80 mil anos. Eu quero falar, portanto, de aproximadamente 70 mil anos atrás. 70 mil anos atrás aconteceu alguma coisa no planeta. Não sabemos direito o que foi, mas a população total de seres humanos do planeta Terra, 70 mil anos atrás, de acordo com os estudos científicos, era uma população de aproximadamente 6 mil. Imagine só. Temos aqui 1.200 pessoas. Imagine, portanto, que existia no planeta um total de seres humanos que era pouco mais do que quatro vezes o que nós temos aqui, nessa plenária, hoje. Quase fomos à extinção. Seis mil indivíduos de uma espécie é muito pouco. Beira da extinção. Alguns cientistas acreditam que é devido a algum tipo de desastre natural que aconteceu. Outros cientistas acreditam que, na verdade, a gente era tão insignificante que a gente era muito pouco mesmo. Mas, a partir de 70 mil anos atrás, alguma coisa aconteceu de diferente, porque esses 6 mil que lá viveram, eles são nossos avós. Todo mundo que está aqui agora, nesse auditório, todo mundo que está em São Paulo, todo mundo que está no Brasil, todos os quase 7 bilhões de seres humanos do planeta, todos nós somos herdeiros desses 6 mil. Nós descendemos desses seis mil indivíduos. Esses seis mil indivíduos viviam em um dos ambientes mais violentos, perigosos, difíceis que já existiram para nós, se não o ambiente mais violento e difícil. Tudo na savana africana queria nos matar. Desde predadores óbvios, como o rei da selva, até predadores que às vezes a gente acha que não são de nada, como hienas, chacais, que matavam seres humanos e se alimentavam de seres humanos. Isso fazia com que nós não pudéssemos simplesmente sem cautela, sair andando pela savana africana, e você pode dizer, então, a gente se esconde. Vamos nos esconder nos arbustos, vamos nos esconder nas árvores. E lá, na savana africana, nos arbustos e nas árvores, você encontra bichos como esse, essa cobra que é a mamba negra, uma das mais violentamente venenosas que existe no mundo. Essa é uma das cobras mais venenosas que existem, você morre em um dia se ela te morder. E ela se esconde pelos arbustos. Essa e tantas outras... E aí você diz, bom, mas na savana africana, lá de onde viemos, 70 mil anos atrás, tinha alguns bichos legais, tinha o elefante. Eu fui a um santuário de elefante recentemente, o elefante é um bicho bonzinho, tranquilo. É porque você conheceu o elefante domesticado. O elefante que, desde pequenininho, é cuidado pelo ser humano, porque elefantes são, estão entre os bichos mais violentos que você encontra na savana africana. É um dos bichos que mais mata seres humanos que existem. E aí você diz, mas pô, todos os bichos então queriam nos matar? Tem o um hipopótamo. Eu vi outro dia um vídeo de hipopótamo no Facebook. Ele estava dormindo, bonitinho. E, curiosamente, hipopótamo também é um dos bichos que mais mata seres humanos. Esse rapaz se aproximou demais de um hipopótamo, ele conseguiu fugir. Mas hipopótamos viram barcos, matam seres humanos. Tudo no ambiente dos nossos ancestrais 70 mil anos atrás, tudo queria nos matar. Esse é um dos ambientes mais difíceis de se viver. É de lá que nós viemos. É desses 6 mil indivíduos que nós viemos. E esses 6 mil, você deve concordar comigo, eles tiveram que ser especiais. Esses 6 mil seres humanos, eles tiveram que ser criativos, inovadores. Eles tiveram que ter garra, uma capacidade de apanhar, cair, aprender com a queda e levantar mais forte. Eles tiveram que enxergar a oportunidade onde só tinha violência. Eles tiveram que enxergar a oportunidade onde só havia dificuldade. E graças a eles nós estamos aqui hoje. Éramos uma espécie insignificante no leste da África. Hoje somos o mamífero dominante do planeta. Graças a algo de muito especial, de muito diferente que existia nesses nossos avós de 70 mil anos atrás. A segunda história que eu quero contar para vocês... É de um menino que viveu aproximadamente 2.300 anos atrás. Um menino que, com 13 anos, teve um grande privilégio na vida, o privilégio de ser aluno de Aristóteles. Um menino que, com 16 anos de idade, já era conhecido como O Grande. E você sabe que estou falando de Alexandre. Alexandre era príncipe, filho do rei da Macedônia. O pai dele morreu quando ele tinha 20 anos de idade e ele teve que assumir o reinado da Macedônia. Foi um dos líderes militares mais brilhantes da história. Venceu exércitos que tinham, em número, quase o dobro do que o exército dele. Nunca perdeu uma batalha na vida. Mudou o mundo como ele era. Graças a ele, nós estamos aqui. Porque se não fosse Alexandre, talvez a figura de Aristóteles não tivesse sido tão importante como foi. Se não fosse Aristóteles, não haveria ciência hoje. Se não houvesse ciência, provavelmente nós não estaríamos aqui. A terceira história que eu quero te contar é mais recente. Esse é o Samuel Langley, sujeito rico, americano, amigo de pessoas muito ricas e muito influentes, como Andrew Carnegie, o grande empresário americano, ele era amigo pessoal de um cara chamado Graham Bell, que a gente chama de Graham Bell no Brasil, que é o cara que inventou o telefone e foi o fundador da primeira empresa de telefonia do mundo. Além de um brilhante inventor, grande empresário. Trabalhou em Harvard, rodeado pelas mentes mais brilhantes que existiam. E o Samuel Langley ele tinha um sonho, que era criar um avião pilotado por um homem. Como ele tinha amigos muito influentes, ele recebeu muito dinheiro para esse projeto o equivalente a hoje, 3 milhões de dólares. E ele construiu esse avião, e esse avião não decolou. Esse avião caiu em um rio imediatamente na tentativa de decolar, e você sabe que quem construiu o primeiro avião é muito familiar a nós quem é ele. É um mineiro. Um cara que não tinha nem um pedacinho dos recursos econômicos que tinha o Samuel Langley. Um cara que não tinha nem um pedacinho da equipe técnica que o sujeito tinha. Lá nos Estados Unidos, Universidade de Harvard. O cara que não tinha nem um pedacinho da influência e dos amigos para financiar o projeto dele. Mas um cara que acreditou e que, graças a ele, muita gente está aqui. Você que é de fora do Brasil e voou até aqui, certamente deve algo graças a Santos Dumont. E eu contei essas três histórias para você para que você perceba que existem certos seres humanos, existe um certo perfil de ser humano que é diferenciado. Existem certos seres humanos que são o que eu chamo de protagonistas da transformação. São seres humanos que, mesmo em face a dificuldades, mesmo sem recursos, mesmo frente a mundos extremamente hostis, como nossos ancestrais de 70 mil anos atrás, Quase todo mundo aqui levantou a mão e disse, viver nos dias de hoje não é fácil. Então vou fazer uma pergunta agora para você. Levanta a mão para mim quem? Se você encontrar uma lâmpada mágica, o gênio sai da lâmpada e fala, eu troco, você vai lá para 70 mil anos atrás. Levanta a mão quem topa. Zero. Veja então, que mesmo frente a adversidades, mesmo sem recurso, seres humanos são capazes de transformar o mundo. E eu quero contar para vocês hoje o que pessoas como essas, o que esses protagonistas da transformação fazem para conseguirem ser tão diferentes. Eu quero contar para você quais são as características do comportamento dessas pessoas, porque são características que você pode adotar na sua vida, para que você também seja protagonista de transformação. Tem muita gente que vive a vida no banco de passageiro deixando a vida passar, vive como coadjuvante, e a minha proposta hoje para você é que você assuma as rédeas de protagonismo da tua vida de fato. Eu quero te contar então, a partir daquilo que eu estudo, que são as relações entre a mente, o cérebro e o comportamento humano, é isso que um neurocientista estuda. Estuda o cérebro e como ele funciona. Eu quero contar para você como o cérebro funciona e como você pode entender o seu cérebro para que você assuma um pouco mais de protagonismo para uma transformação na tua vida, seja pessoal ou profissional eu quero começar, então, com a primeira característica dos protagonistas da transformação. Todo mundo tem um amigo que eu chamo de amigo cemitério. Sabe aquele cara que você sai com ele ele só fala desgraça? Você se benze com a ruda antes de encontrar o sujeito. Você chega para o cara e apresenta um projeto que você acabou de abraçar, um projeto novo. Você fala, nossa, olha esse projeto. E aí sabe o que ele faz? Ele começa a elencar todos os problemas do projeto. Ele começa a falar todas as dificuldades e por que, que vai dar errado. Aquela pessoa que anda com uma nuvem negra em cima da cabeça. Você chega perto dela, parece que você absorve isso. Eu quero que você entenda um pouco como funciona a negatividade no cérebro humano. Negatividade é uma coisa que faz parte da vida. Mas eu quero dar um exemplo bem prático. Imagina que hoje aqui, hoje é a palestra final, agora é a palestra final. Imagina que hoje você vai sair daqui, você vai a uma pizzaria com os colegas aqui da empresa. São Paulo, modéstia à parte, eu moro em São Paulo, mas São Paulo tem as melhores pizzarias do Brasil, na minha opinião. Você vai a uma boa pizzaria em São Paulo e você deve ter percebido que o seu cérebro é muito interessante, porque só de imaginar uma pizza quando você está com fome, você já sente algo gostoso, já é um devaneio agradável. E aí você vai imaginando a pizza, a fome vai aumentando, você chega na pizzaria, abre a porta, sente o cheiro da pizza, vê as pessoas sentadas comendo, a fome aumenta mais um pouco ainda, você se senta à mesa. E aí, você senta à mesa, folheia o cardápio. Faz uma negociação com a pessoa que está com você. Come metade de tal que eu como, metade de tal. Eu como um pedaço da sua, você come um pedaço da minha, beleza. Aí você pede a pizza para o garçom. Não sei se acontece com você, mas se eu estou na pizzaria com muita fome, no momento que eu pedi a pizza, no instante que eu pedi a pizza, todo garçom que vem depois eu acho que ele está vindo com a minha pizza. Eu crio aquilo que a psiquiatria chama de paranoia. Então eu fico paranoico, aí passa um, passa dois, passa dez, passa vinte, finalmente um garçom para do seu lado. E nesse momento você sorri, ele sorri de volta para você. Ele levanta a tampa da bandeja da pizza e a fumaça da pizza se ergue no ar. Você quase vê, jorrando para o céu, um facho de luz da pizza. Você quase ouve... Ah! Ele pega a espátula, levanta e o queijo escorre pelo lado, ele coloca no seu prato, você saliva... Seu espírito sorri, seu coração se enche de júbilo. Você está com tanta fome que você nem espera outra pessoa ser servida. Você pega o garfo a faca, já corta um pedaço, vai comer. Você está esperando essa pizza desde aqui. Desde aqui está sendo construída essa emoção gostosa. Aí você vai comer tua pizza, você olha e tem um pelo pubiano na sua pizza. O que aconteceu com tudo de positivo que estava sendo construído desde que você estava aqui? Tudo bem que eu tô olhando pra cara de alguns, e eu acho que você faria assim, ó, e vai comer, né? Mas olha, eu quero te trazer uma lição de funcionamento do cérebro humano. E aí eu te digo, é na pizza literal e na metáfora da vida, é um pentelho para estragar tudo. Já percebeu? Que nós, seres humanos... Esse é um princípio chamado de viés de negatividade na ciência. Nós, seres humanos, temos um cérebro muito interessante. Ele presta mais atenção ao negativo. Emoções negativas são mais fortes e duram mais. Memórias do que é negativo são muito mais intensas e duradouras. Às vezes você tem um dia que é 95% bom... 5% foi ruim, um cliente difícil, um e-mail, uma troca de mensagem no WhatsApp, e você vai dormir pensando no quê? Nos 5% negativos. E você fica mastigando aquela ideia que os psicólogos chamam de ruminação emocional. Você fica mastigando aquela coisa negativa na sua cabeça. Nem dorme direito, no outro dia já acorda estressado. Isso tem implicações econômicas, nós sabemos hoje que pessoas se comportam diferente quando elas estão perdendo dinheiro, ou seja, na percepção negativa, do que quando elas estão ganhando. O Nobel de Economia, em 2002, por um cara chamado Daniel Kahneman, tem na sua base essa ideia. A ideia de que as pessoas se comportam diferentemente em termos de investimento quando elas estão perdendo e quando elas estão ganhando dinheiro. O que é maior? O prazer de ganhar 10 mil reais ou a dor de perder 10 mil reais? E todos sabemos que a dor de perder ela é maior. Isso é um elemento da nossa mente. A maioria de nós é assim. Isso é natural. Vem com a nossa natureza. E você pergunta por quê? Por que, que o negativo tem mais impacto do que o que é positivo? Por que, que é uma coisinha negativa que destrói uma experiência positiva? E eu te digo, vamos voltar para os nossos ancestrais, aqueles seis mil caras que estavam lá. Os nossos ancestrais que sobreviveram naquela savana africana onde tudo queria matar a gente onde tudo queria nos violentar, nos matar o tempo inteiro, não foram os nossos ancestrais que ficavam olhando o céu, ficavam olhando as flores, a beleza das árvores. Esses caras não sobreviveram. Quem sobreviveu naquele ambiente foi quem estava antenado na coisinha negativa mínima possível. Porque se você olha muito para a beleza das flores e das árvores, você não percebe o leão que está ali embaixo para te matar. É um princípio de sobrevivência, e nós herdamos nossos genes desses caras que tiveram que ficar antenados no negativo. Isso é natural. O problema é que hoje a gente não vive mais numa savana africana onde tudo quer nos matar, mas nosso cérebro ainda funciona assim. O problema é que tem gente que olha essa natureza negativa e, em vez de perceber que ela tem um grande perigo para os dias de hoje, tem gente que abraça essa natureza negativa e vira o amigo cemitério que eu falei. A pessoa que só fica olhando para o problema, a pessoa que só fica olhando para a dificuldade, a pessoa que só fica apontando as dores e por que as coisas não vão dar certo. E nossos ancestrais, claro que eles ficavam antenados no negativo, só que se você fica só olhando para o negativo, se você só olha para as dores, para as angústias, para os problemas e por que a coisa não vai dar certo, e você no meio disso não enxerga oportunidade, você não sai do lugar, porque sempre vai ter coisa negativa, sempre vai ter problema, sempre vai ter angústia e dor. Isso é um dado da realidade. Os nossos ancestrais estavam lá 70 mil anos atrás num ambiente mais violento que já houve para o ser humano, no meio de um monte de coisa negativa, antenados nessas coisas, mas apesar disso, eles enxergaram a oportunidade de ser mais e de ser melhor, e é graças a isso que nós estamos aqui. A primeira característica de protagonistas da transformação é que essas pessoas são capazes de identificar aquilo que é negativo mas, apesar disso, de construir oportunidades, mesmo em face de dificuldades, mesmo em face de adversidades, de coisas que vão frear o caminho que a gente deseja trilhar. Essa é uma lição importante. Cuidado, porque se você abraça a negatividade, se você é dessa pessoa que vive estressado, reclamando, só olhando para aquilo que há de ruim no mundo, você está fazendo mal para a sua saúde. Pessoas que vivem assim, elas têm mais risco de doenças, elas têm mais estresse, e por ter mais estresse, elas têm mais risco de doenças, desde gripe, porque ter sistema imunológico funciona pior, até depressão e ansiedade, que são transtornos neuropsiquiátricos. No limite, você tem mais risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infarto do miocárdio, derrame cerebral. E, claro, toda doença do cérebro tem um perfil vascular, e, portanto, você abre as portas para doença como a doença de Alzheimer, por exemplo. E aí você diz, Pedro, mas eu sou uma dessa pessoa aí que é negativa. Eu sou assim, o que, que eu faço para melhorar? E eu te dou uma dica que você pode começar hoje, baseada e documentada em estudo científico. É um exercício que nós chamamos de exercício das três bênçãos. É muito simples, parece até bobo de tão simples que é. Mas você chega na tua casa, ao final do dia, e você pega um caderno e escreve à mão, escreve à mão, Três coisas pelas quais você é grato que aconteceram no teu dia. Três coisas boas que aconteceram no teu dia. Não precisa ser mirabolante, sabe? Ah, nasceu meu neto. Senão você não vai ter o que escrever. Pode ser simples. Minha esposa voltando do trabalho, hoje, parou na padaria e me trouxe meu sorvete favorito. Três coisas simples. Do lado você escreve por quê? Porque minha esposa, mesmo depois de um longo dia de trabalho, cansada, ainda se preocupa em fazer pequenos gestos para me deixar feliz. Três coisas, três porquês. Faz isso todos os dias, ao final do dia, antes de dormir. Se você fizer isso de um a dois meses, todos os dias, os estudos científicos mostram que, com significância estatística, você reduz negatividade, aumenta teu humor. Você começa a ter melhor disposição, inclusive, para o teu dia a dia. Os estudos mostram que pessoas que sofrem com depressão leve... Eu estou falando depressão leve, não depressão moderada nem grave. Pessoas que estão com depressão leve, quando elas adotam esse exercício junto com o restante do tratamento, elas têm uma melhora mais acelerada dos sintomas. Porque esse é um exercício que faz o teu cérebro treinar a olhar para aquilo que é positivo também. A enxergar não só os problemas, mas também as oportunidades, mas também os motivos para você ser um pouco mais grato pela vida que você tem. Essa, então, é a primeira característica de protagonistas da transformação. Mesmo em face daquilo que é negativo, mesmo em face das dificuldades, eles enxergam oportunidades. Alexandre o Grande enfrentava exércitos que beiravam o dobro do exército dele. E o que ele fazia era, mesmo em face dessa adversidade, enxergar oportunidades, enxergar possibilidades. A segunda característica dos protagonistas da transformação, para entendê-la, você precisa entender o ser humano. Você precisa entender o que nos torna especiais. Pare para pensar. O que o ser humano tem de especial? Acabamos de ver que somos o mamífero dominante do planeta. Acabamos de ver que conseguimos um sucesso biológico que nenhuma outra espécie conseguiu. Conseguimos domar a natureza de diversas formas. Por quê? O ser humano... Não corre com a velocidade de um leopardo. O ser humano não tem o olfato de um lobo. O ser humano não tem a potência muscular de um gorila. O ser humano não tem os dentes e as garras de um urso. O ser humano não voa e não tem a visão de uma águia. O ser humano não nada particularmente bem ou rápido como um tubarão. O ser humano não tem chifres para se defender. Tem alguns que dizem que tem, mas não para o meu exemplo aqui. Que diabos nós temos de vantagem que permitiu a gente chegar aqui? E, claro, está na ponta da língua de todos vocês, a inteligência. Somos um bicho muito mais inteligente do que os outros. E, nessa hora, a gente pensa na inteligência individual de um cara como esse aí. Sem dúvida, Einstein foi um dos maiores seres humanos, seres humanos mais brilhantes dos últimos tempos, um dos grandes homens que nós tivemos nos últimos tempos em termos de inteligência e intelecto. Tem coisa que esse cara pensou da cabeça dele que acelerador de partícula hoje está descobrindo que é verdade. Pensamos então na inteligência. Será que é a inteligência que nos trouxe até aqui? É. Mas não é essa inteligência que a gente costuma pensar. Não é a inteligência individual de um cara como Einstein que trouxe a gente até aqui. Eu te faço um exercício para você pensar. Imagina que eu volto com a máquina do tempo, eu pego o Einstein, 160 de QI, brilhante, eu pego o Einstein e volto com a máquina do tempo e eu largo o Einstein sozinho 70 mil anos atrás na savana africana. Com os livros que ele quiser. tá? Eu largo ele sozinho lá. Quantos dias você acha que ele dura? Com toda a inteligência que ele tem, sozinho na savana africana. É um exemplo quase bobo, mas é forçoso reconhecer que Provavelmente muito pouco. Talvez nem um dia ele sobreviveria. Porque a inteligência que nos trouxe aqui foi inteligência, sim. Só que não é a inteligência do indivíduo brilhante que pensa em grandes teorias mirabolantes. Não é isso que trouxe o ser humano aqui. A inteligência que trouxe o ser humano aqui é o que nós chamamos de inteligência colaborativa. Um cara sozinho, com QI de 160, não resolve problema. Pelo menos não os problemas dos nossos ancestrais. Agora, 10 caras com QI 100 compartilhando a inteligência, solucionam um problema maior e continuam lutando. E continuam sobrevivendo. Essa é a inteligência que nos trouxe até aqui. E isso tem uma implicação muito séria do ponto de vista da sobrevivência. Tudo que une o ser humano, tudo que faz os seres humanos se unir, será bom para nós. Tudo que une o ser humano será bom para nós. E tudo que divide o ser humano será ruim para nós. E aí você fala, ruim para nós no quê? Bom para nós no quê? Em tudo. Eu quero que você pegue a ideia de sucesso e imagine sucesso em tudo. Vamos começar, então, te dando um exemplo muito prático. Vamos falar de sucesso econômico. Do sucesso econômico das nações. Hoje, os economistas sabem, na verdade, há bastante tempo eles já sabem que países ricos tendem a ser países onde os seus cidadãos confiam mais uns nos outros. Eu vou mostrar aqui para você um gráfico. Esse gráfico é um gráfico de confiança. Você vai ver nesse gráfico, cada linha é um país, e você vai ver nesse gráfico, nesse país, em cada país, qual é o percentual de pessoas que respondeu sim à seguinte pergunta. Você acredita que a maioria das pessoas na sociedade é confiável? Essa é a pergunta. Você está vendo quem respondeu? Sim. Não sei se você consegue ler, eu leio para você caso não consiga. Eu escolhi de propósito esses países para montar esse gráfico. Lá em cima, em laranja, você tem a Suécia. Logo abaixo, em marrom, você tem a Finlândia. Em amarelo, logo abaixo, você tem a Austrália e, em verde, encostando na Austrália, o Japão. Esses são países de altíssima confiança. São países, não à toa, dentre os mais ricos do mundo. Eu poderia colocar aí, Estados Unidos, eu poderia colocar todos os países escandinavos. Eu poderia colocar Alemanha, eu poderia colocar Canadá. E você veria que eles estão lá em cima. Lá embaixo, eu escolhi três de propósito. Lá embaixo, o de cima, a laranja, é o Azerbaijão. Em vermelho, a Colômbia e em azul, o Brasil. Eu costumo dizer que o brasileiro tem um grande delírio. O brasileiro tem o delírio de que nós somos um povo que confia no outro. De que nós somos um povo que confia em pessoas. Nós estamos entre as nações mais desconfiadas do planeta. O índice de desconfiança do brasileiro, ele é estatisticamente igual ao índice de desconfiança do Zimbábue e da Uganda. Vamos dar um zoom. Esse vermelho é a Colômbia. Azul, Brasil. 1993, nesse índice de confiança, você acredita que a maioria das pessoas na sociedade é confiável? Nesse índice, em 1993, estávamos em 6,5%. Tivemos um bom incremento. Se você pensar proporcionalmente, é um ótimo incremento até 2009 chegando a 9,2%, e de 2009 a 2014, caímos novamente, de modo que em 2014 estávamos nos mesmos níveis de confiança de 93. Não temos estudos ainda mais recentes, mas eu suspeito que nos últimos anos, de 2014 para frente, talvez tenha caído mais ainda. Então, eu quero que você olhe para esse gráfico, porque esse é um gráfico de confiança, que é uma emoção que nos une, e da desconfiança, que é uma emoção que nos separa. Nós somos um povo, infelizmente, desconfiado. Olha para esse gráfico, porque agora eu vou te mostrar o gráfico de PIB per capita, do mesmo período para os mesmos dois países. Vermelho, você tem a Colômbia, e azul, Brasil. Eu vou voltar ao gráfico só para que você perceba que estamos falando de dois dados, duas variáveis que estão extremamente associadas. E esse gráfico te demonstra aquilo que eu disse agora há pouco. Países ricos tendem a ser países onde você tem confiança entre os cidadãos. E você pergunta por quê? Existem várias razões apontadas pela ciência, mas eu quero mostrar a raiz de tudo. E a raiz de tudo é que quando a gente desconfia, a desconfiança é uma emoção que ela carrega outra emoção junta. A desconfiança é uma emoção que ela é da mesma moeda emocional de outra emoção que nós chamamos de medo. Não existe desconfiança sem medo. Se você desconfia que o teu esposo ou tua esposa está te traindo, é porque você tem medo que a pessoa esteja te traindo. Se você tem medo do escuro, é porque você desconfia que tem alguma coisa lá. Se você tem medo de avião, é porque você desconfia que o avião vai cair. Desconfiança e medo andam sempre juntas. E o problema é que quando nós vivemos em desconfiança e medo, vem uma outra coisa, vem um outro processo emocional junto, que é o pior processo emocional que existe, que é o egoísmo. Desconfiança, medo e egoísmo. Quando você vive amedrontado e desconfiado, você pensa mais no teu do que nos outros. Você pensa mais no teu e nos teus do que nos outros. E desconfiança, medo e egoísmo tiram o que há de pior dos seres humanos. Se eu desconfio de você, numa transação econômica, eu vou ter medo de que você está me sacaneando. Se eu tenho medo de que você está me sacaneando, eu vou exigir garantias. E essas garantias vão criar burocracias no caminho. Eu vou fazer um contrato com você, por exemplo, e eu peço firma reconhecida na assinatura. Firma reconhecida é um testamento de desconfiança. Uma firma reconhecida aqui em São Paulo custa R$ 10. Reais. Num contrato simples de duas partes, tem que ser eu e você, tem que ter uma cópia do contrato para você e uma para mim. Duas assinaturas no teu, duas no meu, quatro assinaturas, R$ 40. Reais, no contrato mais simples que você tem de, de assinar no Brasil. Eu quero que você imagine todos os contratos que são assinados no Brasil com firma reconhecida por dia, o quanto de dinheiro vai nisso. Eu estou falando de... Um exemplo besta de custo da desconfiança, porque esse é o ponto, desconfiança custa, e custa caro. Quando você desconfia, as pessoas não fazem relações comerciais de forma tão livre. E isso é claro, acaba sufocando a economia, acaba empobrecendo. No Brasil, para alugar um apartamento, você precisa de fiador, você precisa de seguro-fiança, você precisa de algum tipo de garantia. E eu gostaria que você percebesse, então, que, infelizmente, e os economistas notam isso de maneira muito clara, tem um economista chamado Paul Zeck, que ele demonstrou isso matematicamente. Se você quer ver uma nação que tem sucesso econômico, escolha a variável, pode ser PIB per capita, pode ser taxa de crescimento econômico, pode ser força da moeda, não importa. Não importa. Quando você olha uma nação que ela é economicamente próspera, que ela tem sucesso econômico, você observa que essa nação tem cidadãos que confiam uns nos outros. Infelizmente, nós no Brasil somos desconfiados. A nossa desconfiança está nos nossos ditos populares. Se a esmola é grande demais, o santo desconfia. Temos, então, um problema, porque além da desconfiança atravancar, sufocar a economia e, portanto, empobrecer, existe uma outra coisa... Da desconfiança que empobrece ainda mais um país. E não só um país, mas empresas também. Quando vivemos desconfiados, vivemos com medo, quando vivemos com medo vivemos egoístas. E eis a questão, o egoísmo é o berço da corrupção. O que você está vendo nesse gráfico aí? O que você está vendo nesse gráfico é, em primeiro lugar, na horizontal, você está vendo corrupção. Quanto mais à sua direita o país está, menos corrupto ele é. Quanto mais à sua esquerda o país está, mais corrupto ele é. E o que você está vendo aí na vertical, então na horizontal, corrupção. À sua direita, menos corruptos. E na vertical você está vendo desconfiança. Quanto mais para cima, mais desconfiado. Onde a gente quer estar? A gente quer estar abaixo, ou seja, a gente quer estar num país que confia e à direita. Num país que confia e que é honesto. Num país que confia e que não é corrupto. E olha quem está abaixo e à direita nesse gráfico. Todos os países escandinavos, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Austrália, eles estão todos ali. E olha quem está lá no pior quadrante. Alta desconfiança e alta corrupção. Aliás, um dado desse gráfico muito interessante é que ele tem dois quadrantes vazios, percebeu? Se você gosta de análise gráfica, você deve ter percebido isso. Esses dois quadrantes vazios são uma lição para nós, que nos diz o seguinte: é muito raro você ter um país que é honesto e desconfia, e os cidadãos desconfiam uns dos outros. É muito raro isso. E é também muito raro você ter um lugar que é corrupto e confia. É muito raro porque desconfiança e corrupção andam de mãos dadas, porque quando vivemos desconfiados, vivemos egoístas, vivemos com medo, e o egoísmo é o berço da corrupção. Não sei se você viu onde está o Brasil, mas eu destaco aqui para você. No pior quadrante, numa posição muito triste. Veja, então, que temos que lutar para que confiança faça parte da cultura do nosso país. Temos que começar a alimentar confiança, porque quando vivemos em confiança, nós respeitamos uns aos outros, nós respeitamos a lei. O problema é esse, quando a gente vive com desconfiança e medo e egoísmo, nós não respeitamos as pessoas e nós não respeitamos as regras. O brasileiro não respeita a lei, ele obedece a lei. Obediência é diferente de respeito, obediência é você fazer um acordo com uma pessoa e quando ela está te olhando você cumpre, isso é obediência e é o que o brasileiro faz, brasileiro ele freia para não tirar foto no radar ali que está tirando foto do teu carro de velocidade e aí ele passou do radar ele acelera de novo, isso é o um exemplo de obediência, respeito é eu fazer um acordo com você e cumprir esse acordo, não importa se você está olhando não, ou não, porque eu confio em você. Não importa se você está olhando ou não, porque eu respeito de fato você. E eu trago isso inclusive para tuas relações. Muitos aqui são pais, muitas aqui são mães. Se você quer que teu filho te respeite, você tem que nutrir confiança na tua casa. Se você é daquele pai ou daquela mãe que você lida com teu filho através do medo, saiba que o que você está gerando é desconfiança e egoísmo. Teu filho pode te obedecer e na tua frente fazer o que você quer. Mas quando você vira as costas, ele é outra pessoa que você não conhece. E eu te digo algo que acontece comigo porque eu sou professor de faculdade. O moleque está com 25 anos de idade Saiu de casa, começa a ter mais liberdade, o pai vira para mim, que sou professor, e fala: Professor, meu filho mudou, eu não sei mais quem ele é. E eu tenho, com dor no coração, que dizer para esse pai: Não, teu filho, ele só está sendo quem ele sempre foi, agora que ele tem liberdade, porque na tua frente ele era outra pessoa, porque infelizmente ele nunca te respeitou. O que nós queremos na nossa família e na nossa sociedade é respeito. Para termos respeito, precisamos nutrir confiança. Claro, vocês falam, bom, mas o que isso tem a ver com a minha vida profissional? Tudo. A questão de corrupção que se aplica ao país se aplica à empresa também. Quer ver empresa que tem problema de compliance? É a empresa onde a desconfiança impera. Além disso, eu quero te falar de alguns dados sobre confiança no mundo corporativo. E eu quero te mostrar que se confiança é importante para o sucesso econômico de uma nação, se confiança é importante para o sucesso das suas relações pessoais e familiares, Confiança é importante para o sucesso corporativo. Eu vou mostrar para você alguns dos efeitos da confiança. Esse estudo feito pelo Paul Zach foi um estudo onde ele comparou empresas. Ele comparou as empresas que estavam no top 25% de confiança. As empresas que possuem uma cultura, empresas que possuem culturas de confiança elevadíssima. Altíssimos níveis de confiança. Ele comparou top 25% com as piores 25% empresas em confiança. E esses foram os resultados que ele obteve. Em empresas onde existe maior confiança, comparado a empresas que existem baixa confiança, você tem o dobro de energia nos colaboradores. Você tem quase o dobro de engajamento. Você tem muito mais produtividade, muito mais satisfação com o trabalho. As pessoas têm percepção maior de conquista. Elas sentem que aquilo que elas fazem no trabalho, no dia a dia delas, importa. E elas são mais próximas dos colegas. Além disso, colaboradores em empresas de altíssima confiança, quando você compara com empresas de baixa confiança, eles têm mais alinhamento com o propósito e com a visão da empresa. Eles têm mais intenção de permanecer. Você retém talento dentro de uma organização onde existe confiança. E não só isso. Quando, às vezes, o colaborador sai ele sai recomendando. E, portanto, você atrai gente melhor para a empresa. Além disso, pessoas que trabalham em empresas de altíssima confiança tendem a ser menos estressadas. Por isso, elas adoecem menos, inclusive com menos burnout. Isso significa menor custo para o nosso sistema de saúde, por exemplo. Além, é claro, de menos absenteísmo na tua empresa. Menos gente faltando porque está doente. E, além disso, tem um termo que a gente usa na medicina do trabalho, que é o termo presenteísmo. Uma coisa é o cara que falta porque está doente. E quando você vive estressado, você adoece mais. O seu sistema imune, ele para de funcionar quando a gente vive estressado. Mas existe também a pessoa que, ela vai, ela não faltou, mas ela está lá em 50% do que ela poderia estar. E, portanto, você precisa de duas pessoas para fazer o que uma faria se ela estivesse engajada. Qual é o resultado disso, no fim das contas? Pessoas que trabalham em empresas de maior confiança, elas ganham mais, porque elas são mais produtivas. Quero falar de mais alguns estudos para vocês sobre a importância de confiança. Um levantamento feito com mais de 200 mil colaboradores em mais de 500 empresas mostrou que 71% das empresas, infelizmente, tem uma cultura que é ou medíocre ou pobre. E, portanto, uma cultura onde não há confiança e engajamento entre os seus colaboradores. Muita gente, nessa hora, olha de maneira negativa para isso. É natural, é um dado um pouco preocupante. Muita gente acha que o mundo está piorando. Muita gente olha para o mundo e acha que o mundo está piorando. Mas eu quero trazer para você aqui uma pitada de otimismo com base em dados. Vamos pensar na miséria, que é algo horrível e a gente quer erradicar. Muita gente olha para o mundo de hoje e fala nossa, o mundo de hoje é muito mais miserável do que era antes. Especialmente se a gente olha os programas de TV, se a gente olha as mídias sensacionalistas jornalísticas que fazem que a gente ache que realmente o mundo está à beira do caos. E aí eu pergunto para as pessoas, plateias como essas que eu tenho aqui à minha frente, eu pergunto, o que você acha que aconteceu com a miséria no mundo nos últimos 20 anos? Você acha que ela piorou 50%, que ela está igual, ou que ela melhorou 50%? Muita gente acha que a miséria piorou ou que ela está igual. E a resposta é outra nós reduzimos em 50% a miséria nos últimos 20 anos. Tem 50% menos gente abaixo da linha da miséria de 20 anos para cá. Quantas crianças você acha no mundo hoje que são vacinadas? 30%, 50% ou 80%? E muita gente acha 30%, 50% e não 80% das crianças hoje são vacinadas. O mundo está melhorando. Tem um belíssimo livro chamado Factfulness, que ele vai falar exatamente sobre isso. Às vezes nós olhamos para o mundo de maneira distorcida. O mundo está melhorando. Obviamente que não na velocidade que poderia. Obviamente que temos coisas a melhorar ainda. Às vezes damos dois passos para trás para dar cinco para frente. Mas o mundo está melhorando. E eu vejo esse dado de 71% das empresas que possuem culturas que são medíocres ou pobres, eu vejo isso de uma forma otimista. Eu vejo isso como terreno para a gente melhorar. Podemos adotar culturas melhores nas empresas porque quando adotamos culturas de confiança, os resultados são impressionantes. Um estudo realizado pelo Google, com times dentro do próprio Google, ele analisou 180 times diferentes, e nessa análise desse estudo, eles descobriram que, matematicamente, a principal variável que prediz performance nesses grupos foi confiança entre os membros do grupo. Um outro dado interessante que eu trago para você. Um estudo mostrou que confiança entre os colaboradores e seus líderes é o segundo fator mais importante para a satisfação com o trabalho numa empresa. E aí você pergunta: qual foi o primeiro fator? Foi dinheiro? Não. O primeiro fator foi respeito com todos os colaboradores por parte da organização. Veja que 50% dos CEOs acreditam que baixos níveis de confiança. Tem impactos negativos no crescimento da empresa, podem ser uma ameaça para o crescimento da empresa. Nesse caso, eu acho que a gente precisa de mais. 50% me parece pouco. Precisamos de maior conscientização em relação a isso. Porque o resultado é muito interessante. Nós sabemos hoje que empresas de alto engajamento, e lembre-se que o engajamento de empresas com alta confiança é quase o dobro de empresas com baixa confiança. Empresas com alto engajamento são 22% mais lucrativas do que empresas com baixo engajamento. Então, estamos falando aqui de algo muito concreto. Nutrir confiança é absolutamente importante para sucesso dentro das organizações. Líderes precisam nutrir confiança com seus liderados. Você precisa nutrir confiança com as suas lideranças. Quando uma cultura de confiança ocorre dentro de um ambiente onde seres humanos estão trabalhando, aquilo que há de melhor de nós é tirado. O ser humano, dentro de um ambiente de desconfiança, quando o ser humano vive desconfiado, o ser humano arrisca, só que ele arrisca para o egoísmo. A corrupção é um perfeito exemplo disso. O corrupto está arriscando, ele pode ir para a cadeia, por exemplo, só que ele arrisca em prol do próprio egoísmo. É o pior tipo de risco que tem. Quando você vive num ambiente de confiança, você arrisca, só que você arrisca em prol do coletivo. Porque você sabe que se você cair, tem alguém para te ajudar a levantar. Você confia nas pessoas que estão ao teu redor e todo mundo segue junto mais forte. Essa, então, é a segunda característica que eu trago para você de pessoas que são protagonistas de transformação. São pessoas que usam a sua energia para nutrir relações de confiança, que usam a sua energia para construir relações de confiança, em vez de, com o viés de negatividade que eu falei, ficarem olhando apenas para aquilo que há de negativo nas outras pessoas. Nutrir relações de confiança faz você vencer. E eu quero voltar aqui ao exemplo do nosso amigo Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era um príncipe, virou rei com 20 anos de idade, podia ser um belo de um mimado, podia ficar lá atrás e mandar o exército morrer, carne de canhão, ele fazia isso? Não, convido você a estudar as táticas militares de Alexandre o Grande, Alexandre o Grande lutava na primeira linha do exército dele, primeira linha. Não à toa, saía das batalhas, às vezes, extremamente machucado, porque ele estava lá na frente, onde todo mundo estava preparado para morrer. Ele que era um príncipe, podia ser um mimado. Ele que tinha tudo, era o rei. Podia simplesmente mandar pessoas para morrer no lugar dele, não. Ele nutria uma relação de confiança com o time dele, que era o exército dele. Não é à toa que ele nunca perdeu uma batalha. Ele morreu em batalha? Não. Alexandre o Grande morreu envenenado pelas costas. O que matou Alexandre o Grande foi inveja e não foi cara a cara. Envenenado, quando ele estava morrendo, os soldados dele fizeram questão de se despedir um a um dele. E esse é o tamanho do respeito, e esse é o tamanho da confiança que ele produzia, a cultura de confiança que ele produzia entre aqueles que eram membros do time dele, do exército dele. Eu sei que eu conheço e vocês também conhecem líderes por aí, que se o cara for envenenado... As pessoas não vão falar com ele para se despedir, não, vai ter churrasco. <risos> Nutrir confiança é muito importante. Tira o que há de melhor de nós. Quando vivemos em um ambiente de confiança, nós arriscamos para o que é bom para o todo. Nós somos mais criativos, mais inovadores. O mundo melhora com tudo isso, seja a economia, seja as empresas, seja a tua família. Essa é a segunda característica de protagonistas da transformação. E para isso você precisa de empatia. Só que as pessoas têm uma ideia errada do que é a empatia. E para isso eu quero fazer um experimento com você. Eu vou fazer um pedido para você, por favor. Eu gostaria que você segurasse a mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Pega a mão da pessoa que está do seu lado. E eu quero que você observe o que você está sentindo. O que você está sentindo? Carinho? Vergonha? Tesão? Aí não, né? Eu tenho uma pergunta, continua aí, continua aí, eu tenho uma pergunta, e eu quero que você responda para mim com sim ou não, você está sentindo a mão da pessoa do lado, sim ou não? Sim. Não, não está, você não está sentindo a mão da pessoa do lado, você está sentindo a sua mão sendo apertada pela pessoa, imagina que eu tenho aqui no meu bolso um anestésico poderoso e eu injeto ele no seu braço, teu braço vai adormecer, você vai sentir a mão da pessoa? Não, teu braço adormeceu porque você sente o teu. Você nunca vai sentir o que outra pessoa sente, porque seria necessário, para você sentir a mão do outro, seria necessário que os nervos do teu cérebro estivessem ligados na mão da pessoa. Você só sente o teu corpo. Se estiver gostoso, pode ficar, se não, pode desdar a mão. Veja que ideia interessante. Você nunca vai sentir o que outra pessoa sente. Para você sentir o que outra pessoa sente, seria necessário que os seus nervos do cérebro estivessem ligados no corpo dela. Você só sente o que você mesmo é capaz de sentir. Isso nos traz algumas lições importantes. Lição número um. Lição número um, fundamental. Nós, seres humanos, às vezes, olhamos para outras pessoas... Nós, seres humanos, às vezes olhamos para outros seres humanos e tentamos imaginar o que está acontecendo na cabeça deles. Só que você nunca vai pensar literalmente com a cabeça da outra pessoa, porque nós estamos meio que enclausurados no nosso corpo. A gente só sente o que a gente sente. Então eu dou uma dica aqui para quem é casado, quem é casada. Quando você estiver discutindo com esposo, esposa, namorado, namorada, e aí a pessoa vira para você e fala assim, você não sabe como eu estou me sentindo, você já sabe a resposta. A resposta é, não sei mesmo, porque para que soubesse era necessário que as terminações nervosas do meu cérebro estivessem ligadas no seu corpo. E como elas não estão, nós não temos que discutir esse tópico. Aí você apanha e dorme na rua. Mas é verdade. Estrito senso é verdade. Agora, a lição que a gente tira disso é muito importante, porque tem gente que acha que empatia é você se colocar no lugar do outro. Está errado. Se você se colocar no lugar do outro, é você no lugar do outro. E vai ser, portanto, a tua cabeça. Empatia é você entender que o outro é outro. Que ele tem outra história, outras dores. Outras competências, outras fraquezas, outras forças. Outro perfil emocional. Que aquilo que é dor para outra pessoa pode não ter sido para você, mas isso não diminui a dor da pessoa. Porque tem gente que faz isso, ah, eu passei por isso e para mim foi tranquilo. Isso é problema seu, você nunca sentiu o que aquela pessoa sente. E para ela pode ser algo realmente grave. A mesma coisa com as alegrias. Para que a gente promova confiança, a gente precisa de mais empatia. A gente precisa entender essa questão de diversidade num sentido amplo. Somos diferentes. Nunca seremos capazes de estar dentro do corpo de outra pessoa e por isso a gente precisa ouvir mais. A gente vive em um mundo que só quer falar. Pare para pensar no que é o Facebook. É um monte de gente falando. A gente precisa ouvir mais, ouvir com interesse. Eu vou às vezes a jantares e eu vejo casais na mesa do lado. Claramente são casados há muito tempo, eles não se falam, eles ficam olhando para o celular. Não perca a oportunidade de abrir teu mundo aqui para o mundo de outra pessoa. A gente só consegue abrir nosso mundo para o de outra pessoa se a gente ouve sem julgamento, se a gente ouve sem preconceito se a gente entende que aquela pessoa é outra e respeita o fato dela ser outra, isso é essencial para que a gente construa um ambiente de confiança. Falei de duas características de protagonistas da transformação. Primeiro, mesmo em frente à negatividade, enxergar a oportunidade. Segundo, nutrir relações de confiança. E eu quero falar agora da terceira característica, que é estar preparado. Infelizmente, as pessoas cometem um grande erro em relação ao conhecimento. As pessoas, os seres humanos, têm uma capacidade muito interessante. Nós, seres humanos, conseguimos nos preocupar. Nós conseguimos nos preocupar. Tem um ótimo livro sobre a ansiedade de um neurocientista americano chamado Robert Sapolsky, e o nome do livro é Zebras Não Tem Úlcera. Já viu uma zebra no documentário? Ela fica lá comendo a grama dela. Quando aparece um leopardo, ela corre. Se ela escapou, ela volta a comer a grama dela. Sabe, meio blasé, meio tranquilona. Zebras não têm úlcera. Nós temos, por quê? Porque nós nos preocupamos, nós conseguimos antecipar o futuro. Nós conseguimos pensar nas coisas que podem acontecer de errado no futuro e de positivo também, é claro. O problema... O problema é que as pessoas cometem um grande erro, um grande equívoco. Um equívoco apontado por uma das mais belas escolas de filosofia da história. Uma, fi uma escola de filosofia que floresceu na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Uma escola chamada Escola Estoica de Filosofia. Os estoicos. Os estoicos diziam, e esse é um elemento central da filosofia estoica. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida para você viver uma vida que vale a pena é você observar no mundo as coisas que não estão no seu controle. Usa teu conhecimento para entender perfeitamente o que não está no seu controle. Conheça aquilo que não está no seu controle, mas conheça também aquilo que está no seu controle. E a tua energia toda, depois que você tomar esse conhecimento, toda a tua energia vai ser investida naquilo que está no seu controle. Porque Os estoicos perguntam, e eu faço essa pergunta a vocês, qual é a utilidade da preocupação com o que não está no teu controle? Para que serve? Eu não estou dizendo para você ser um ingênuo, um tolo, e ser pego de surpresa por coisas que não estavam no seu controle. Tome consciência, use seu conhecimento para entender o que não está no seu controle, mas o teu foco de energia ele deve ser naquilo que está no teu controle. E esse é o problema. Muita gente foca a energia justamente no que não está no controle. E fica reclamando, e fica lamuriando. E fica apontando o dedo para coisas que não estão no controle. Qual é a utilidade disso? Você não controla o que outras pessoas pensam e sentem? Você pode tentar influenciar as outras pessoas, mas no limite você não controla. Você não controla a economia, você não controla o mercado, você não controla o clima. Para que você vai ficar gastando sua energia com coisas que você não controla? Acorda todo dia de manhã, olha para o que está no seu controle e foca nisso. Porque esse é o ponto tanto da questão da negatividade que eu já falei, quanto da questão da nossa energia aqui. Energia é um recurso limitado. Se você está dedicando energia àquilo que é negativo, se você está dedicando energia para olhar os problemas, para olhar por que não vai dar certo, necessariamente, necessariamente, você não está dedicando energia para o que é positivo. Porque a gente não tem energia infinita. Se você está colocando energia ali, você não está colocando aqui. Tem uma frase de um escritor americano chamado Leon Uris, que eu gosto muito, e ele diz assim, Parece que para os nossos amigos nós não temos tempo, mas para os nossos inimigos nós temos todo o tempo do mundo. Parece que para os nossos amigos nós não temos tempo, mas para os nossos inimigos nós temos todo o tempo do mundo. Muita gente fica colocando toda a energia naquilo que te faz mal. E muita gente fica colocando toda a energia naquilo que não está em nosso controle. Estar preparado é tomar consciência do que está fora do seu controle para você não ser pego de surpresa mas focar a tua energia, de fato, naquilo que está no teu controle, construindo oportunidades para que amanhã você seja um pouco melhor do que hoje. Essa é a grande questão e essa é a grande lição. E esse é o terceiro elemento que eu trago a você de pessoas que são protagonistas de transformação. São pessoas que focam o seu tempo e a sua energia naquilo que está em seu controle, em vez de ficar reclamando e apontando o dedo para o que não está no controle. A quarta característica de pessoas protagonistas da transformação tem a ver com o nosso autoengano. engano Sempre que eu dou palestras como essa, eu pergunto às pessoas, o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? E a maioria das pessoas me responde comportamento. Aliás, eu convido você a fazer essa pergunta para pessoas aí que você conhece. Pergunta, o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? E você vai ver que a maioria das pessoas fala que é mais fácil você mudar um comportamento do que uma crença. Beleza, então você acha que mudar comportamento é mais fácil do que mudar crença. Então, eu te pergunto agora, o que é mais fácil? Você começar a sua dieta hoje, saindo aqui agora, ou você crer piamente que vai começar segunda-feira? Entendeu que a gente muda a crença com uma grande facilidade? Por quê? Por que, que mudamos crenças? Mudamos crenças porque mudar comportamento não é um processo gostoso. Mudar comportamento exige gasto de energia, exige, exige enfrentar desconforto. Nosso cérebro é um cérebro que evoluiu na natureza para preservar a energia. Nosso corpo, somos uma máquina biológica. Os animais da natureza não gastam energia à toa. Os animais da natureza gastam energia para três coisas. Número um, para fugir de ameaças. Número dois, para procurar alimento. E, portanto, gasta energia para conseguir mais energia. E, número três, gastamos energia também para procriar, para reprodução, para sexo. É para isso que nós gastamos energia. É por isso que você nunca vai ver aquele documentário, sabe, Globo Rural, National Geographic, você nunca vai ver Jaguatirica fazendo crossfit. Não vai ver isso, porque... Os animais não gastam energia à toa. Energia na natureza, lá, 70 mil anos atrás, para os nossos ancestrais, é um recurso escasso. Você não consegue energia fácil. Então, o que a natureza trouxe nos nossos genes? Preguiça. Guarda. Guarda energia para quando é preciso. A questão é que aqueles 6 mil caras que estavam lá atrás precisavam o tempo inteiro, porque eles estavam desbravando o mundo. Só que hoje não tem mais savana africana, não tem mais mundo para desbravar, exigindo todos os dias que você corre ou morre. Não é assim mais. Hoje você precisa agir não mais pelas pressões que estão acontecendo. Hoje você precisa agir pelas suas escolhas. E isso é difícil, porque mudar comportamento é desconfortável e gasta energia. É por isso que a gente prefere, a gente prefere ficar deitado, guardando energia, tomando um chopp, acumulando energia, comendo uma besteirinha, assistindo novela ou Netflix. É por isso que a gente odeia ir para a academia. Sempre tem alguém nessa hora que fala assim, ah, eu adoro ir para a academia. É porque você é bizarro, né? <risos> é um jeito mal criado de dizer que você é uma exceção estatística. Tá? Você é uma exceção estatística, que bom para você. Mas a maioria de nós não, e todo mundo aqui sabe. A maioria de vocês sabe quão difícil é você ter o ímpeto de levantar e ir para a academia. É muito difícil, não é fácil. Por quê? Porque gasta energia. Mudar gasta energia. Pensar diferente Gasta energia. Olhar para o mundo de maneira diferente gasta energia. E o que protagonistas da transformação fazem é parar com essa história. E esse é um grande problema, que é o maior equívoco de quem quer mudar comportamento. O maior equívoco de quem quer mudar seus comportamentos é que as pessoas têm uma intenção realmente muito grande e verdadeira de mudar. A intenção é verdadeira e grande. E aí o que acontece? As pessoas ficam esperando a vontade de mudar chegar para só então mudar. As pessoas esperam dar vontade para só então dar um passo. E como eu acabei de dizer, nosso cérebro é preguiçoso. Mudar gasta energia, olhar para o mundo diferente é desconfortável. Se você for esperar a vontade de ir para a academia, para ir para a academia você não vai. Se você for esperar a vontade, você vai continuar sempre na mesma, porque as nossas vontades são perante coisas que trazem recompensa, prazer imediato. As nossas vontades tendem a ser vontade de comer besteira, vontade de descansar, vontade de acumular e guardar energia. O que é mais fácil mudar uma crença ou um comportamento? Veja só. O mundo não muda com crença. O mundo não muda com intenção. O mundo não muda com vontade. O mundo muda com ações. O mundo muda quando você der um passo que seja curto, mas firme. Mas só... Mente se você levantar a bunda da cadeira e fizer alguma coisa. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui, a maioria de vocês aqui quer mudar algum aspecto da vida. Pare de postergar e jogar para segunda-feira, porque o nome disso é auto-engano. O auto-engano é esse processo de a gente ficar criando crenças que nos mantém exatamente onde nós estamos, sem agir, sem mudar. Eu não estou dizendo para você agir de maneira impensada. Eu não estou dizendo para você agir de maneira irracional. Eu acabei de falar da importância do conhecimento. Esteja preparado. Conheça o mundo que te espera. Conheça aquilo que não está no seu controle. Conheça aquilo que está. Mas, acima de tudo, não fique esperando dar vontade. Porque tudo de grandioso que a gente constrói na vida como seres humanos não é Deitando no fluxo da vontade Tudo de grandioso que a humanidade já construiu E continua construindo até hoje É com a gente lutando contra as nossas vontades Alguns aqui são pais, mães de família Quantas vezes você não teve vontade no casamento Quantas vezes você não teve vontade Nas suas relações familiares de largar a mão De ir embora por causa do estresse Por causa das brigas que ocorrem às vezes Das dificuldades E você lutou contra essa vontade É por isso que você se orgulha da sua família hoje É porque você lutou contra essas vontades imediatas eu estou aqui na frente de uma série de profissionais, e eu sei que todos vocês passaram por uma série de dores para chegar aqui. Para você chegar no patamar profissional que você está, quantas dores você teve que enfrentar? Quantos dias você não teve vontade de ficar deitado? Quantas reuniões você não teve vontade de entrar porque você sabia que ia ser duro, que ia ser difícil? Quanto cliente pentelho que você teve que enfrentar? E foi lutando contra essas vontades imediatas que você enfrentou, foi lá e fez. Tudo que nós fazemos de grandioso é lutando contra as nossas vontades. Você só aprende e adquire conhecimento quando você luta contra a preguiça. Porque o nosso cérebro adora percorrer as estradas que já estão lá dentro. O nosso cérebro adora ler coisas que você já meio que sabe. O nosso cérebro adora não enfrentar conteúdos e visões de mundo novas. Saiba que a melhor forma para você preservar a saúde do teu cérebro é você sempre desafiar teu cérebro a pensar diferente. Por exemplo, se você quer evitar a doença de Alzheimer. O que, que você faz? Muita gente vira e diz, faz palavra cruzada. Se você fizer palavra cruzada, você vai melhorar muito a sua capacidade de fazer palavra cruzada. Isso não é leviano. tá? É porque se você nunca fez e você começa a fazer, isso é um desafio novo para o cérebro. Mas uma vez que o cérebro se adaptar, e o cérebro se adapta a tudo, uma vez que o cérebro se adaptar, vai aprender uma coisa nova. Quando foi a última vez que você aprendeu uma coisa nova? Quando foi a última vez que você desafiou o seu cérebro mesmo? A aprender algo diferente daquilo que você vê todos os dias. Tem muita gente que acha que, ah, eu trabalho com banco, ah, eu trabalho com marketing, ah, eu trabalho com recursos humanos. E você acha que você se torna um melhor profissional se você só ficar frente a conteúdos da tua área. Cada vez mais a gente tem percebido que os bons profissionais são profissionais com pensamento plural, criativo que olham para diversas coisas diferentes e fazem uma síntese inteligente de campos diferentes do conhecimento. Mas, para isso, a gente tem que lutar contra a vontade, contra a preguiça que nós temos imediata. E essa, então, é mais uma característica dos protagonistas da transformação. Eles não esperaram dar vontade. Os nossos seis mil... Ancestrais que saíram lá da savana africana e permitiram que a gente estivesse aqui hoje, eles não esperaram dar vontade. Eles levantaram e fizeram. Eles levantaram e agiram. Não precisa ser mirabolante. Eu falei agora do conhecimento. Ah, você quer adquirir conhecimento. Aí tem gente que compra 25 livros e quer ler um livro por dia. Não é assim que a gente muda comportamento. Comportamento, ele muda com um passinho de cada vez. Na vida humana, consistência é sempre mais importante do que intensidade. Esse é o problema. As nossas vontades, elas são vontades de coisas intensas. Às vezes você sente vontade de ir para a academia, aí você vai para a academia, fica uma semana, e aí fica dolorido na outra semana e nunca mais volta. Você pagou o ano inteiro, mas não volta mais. Às vezes dá louca em você, você quer aprender coisa nova, você compra 30 livros, não lê nem a metade de um e larga lá. Tudo na vida se constrói muito mais... Através de consistência, do que de intensidade. Teu casamento não está vivo e saudável até hoje porque você deu flores ou fez festa três vezes por ano para tua esposa ou para o teu esposo. Teu casamento está vivo até hoje porque você todos os dias demonstrou gestos de carinho, gestos de gratidão e consistentemente valorizou a pessoa que estava do teu lado. Consistência para todas as dimensões da vida é mais importante do que intensidade, inclusive na tua profissão. O crescimento profissional ele ocorre quando todos os dias você se esforça um pouco para superar expectativas, para dar o teu melhor e cumprir os teus objetivos profissionais além das expectativas que te colocaram, dia a dia, consistentemente, um pouquinho a cada dia. Não é em um projeto que você arrebentou, é na consistência do teu dia a dia. E para tudo isso a gente precisa mudar. A gente precisa mudar de mentalidade. Porque, infelizmente, tem muita gente que tem uma coisa que, na ciência, nós chamamos de mentalidade fixa. Tem uma grande psicóloga chamada Carol Dweck, que no seu último livro ela fala disso, da mentalidade fixa. Eu vou te dar um exemplo do que é a mentalidade fixa no pior elogio que você pode dar para o teu filho quando ele tirar uma boa nota na prova. Então, o teu filho tira 10 na prova. Você vira para ele e fala, parabéns, filho, você é muito inteligente. Esse é o pior elogio que você pode dar para o seu filho. E aí você fala, Pô, mas como que eu vou elogiar meu filho? Ele tirou 10, ele não é inteligente? Veja o verbo que você está usando. Você é inteligente. Os estudos científicos mostram que se você elogiar teu filho assim, na próxima prova ele estuda menos. Sabe por quê? Porque você convenceu ele que ele é inteligente. Ué, ele é inteligente, para que, que ele vai estudar? O melhor elogio que você dá para o teu filho é um elogio que nutre uma mente flexível. Nós chamamos de mentalidade flexível, ou então mentalidade de crescimento. É você nutrir no teu filho a ideia de que nós não somos nada. Nós nos tornamos através das nossas escolhas e decisões. Nós não somos nada. Nós nos tornamos. O melhor elogio que você dá para o teu filho quando ele tira 10 é parabéns, filho, pelo teu estudo e pelo teu esforço. E se você estudar e se esforçar assim nas próximas provas, você provavelmente vai tirar boas notas. Pode ser que não, mas se você, mesmo estudando, não tirar boa nota, eu estou aqui para a gente estudar junto e entender. E na próxima prova, melhorar. Nutre confiança e nutre uma mentalidade flexível de crescimento. Tem gente aqui que tem mentalidade fixa. Vou te dar um exemplo de mentalidade fixa. Eu sou de humanas, eu sou de exatas. E eu tenho uma notícia para você, baseado em 50 anos de psicologia da personalidade. Você não é de nada. Você acredita que se tornou isso e que isso te define. Só que quem criou essa jaula foi você. E você se trancafiou dentro dela. E eu costumo dizer para as pessoas, você só é ruim em matemática porque você não estudou o suficiente para ser bom. E nessa hora, muita gente olha para mim e fala, Pedro, não é bem assim. Tem gente que tem facilidade para matemática, eu tenho dificuldade. Olha lá o um Einstein, o cara tem facilidade. Eu sou de humanas. Não. E eu rio, eu dou risada nessa hora, porque jura que é assim que você mede o que você faz na vida? Pela facilidade que os outros têm? Se você for medir, se você for pautar o que você faz na vida pela facilidade dos outros, você não faz nada. Sempre vai ter alguém que tem mais facilidade do que você naquilo que você deseja aprender. Sempre. Se é pela facilidade dos outros que você diz que não vai fazer, então não saia de casa, porque você não vai fazer nada. E as pessoas têm um conceito errado do que é o sucesso. As pessoas acham que o sucesso é você ficar se comparando com outras pessoas. E aí você fala, não, aquele cara teve berço de ouro, a vida dele foi muito fácil, para mim é mais difícil, então eu não vou fazer, então eu não vou tentar. Aquele cara tem facilidade em matemática, então eu não vou tentar porque eu sou de humanas. E aí a gente começa a criar essas jaulas para nós mesmos. Isso me deixa atônito. Porque sucesso não é isso. Pelo menos sucesso, de acordo com a ciência psicológica hoje, a melhor medida de sucesso que vai te tornar um profissional melhor, que vai te tornar uma pessoa melhor, não é você ficar se comparando com os outros. É você olhar para quem você era ontem e quem você é hoje. Hoje você está um pouquinho melhor do que você era ontem? Se sim, se a resposta é sim, isso é sucesso. Sucesso é você olhar para quem você era, comparar, e ver que hoje você está um pouco melhor. Tem muita gente que fica se comparando com os outros. O tempo inteiro. Tem muita gente que nessa comparação fica inerte. E tem um amigo que ele diz, e eu concordo com ele, ele diz que na vida nós temos que fazer o omelete com os ovos que a vida nos dá. Às vezes a vida nos dá ovos de codorna. Às vezes ela nos dá ovos de avestruz. A gente tem que fazer o omelete com os ovos que a gente tem na mão. O que não faz sentido nenhum... O que é perfeitamente inútil é você ficar morrendo de fome porque você está olhando o omelete do vizinho. Isso não faz sentido algum. E tem gente que sofre com comparação. Tem marido e mulher que se compara. Tem pai e filho que se compara. Tem irmãos que se comparam. Lembre-se da questão da empatia. Nós somos diferentes. Vai ter gente que vai ter mais facilidade do que você. Vai ter gente que vai nascer em berço de ouro. Vai ter gente que vai ter sorte. E oportunidades vão surgir na frente dessas pessoas. Mas isso é problema seu? Você controla isso? Está no seu controle a vida de outras pessoas? Não. No seu controle está o que você faz da sua. Faça o um omelete com os ovos que a vida te dá. Claro que temos que lutar para que todos tenham igual oportunidade, temos que brigar por isso, não temos que ser passivos. Mas no limite na nossa vida, o máximo que a gente pode fazer é lutar em prol de uma igual oportunidade e lutar para que a nossa vida amanhã seja melhor do que ela é hoje. Para que amanhã a gente olhe para trás. Porque esse é o ponto. Eu não estou dizendo que se você estudar matemática, você vai virar um Einstein. Seria delirante da minha parte isso. Mas eu estou dizendo isso, eu te garanto, que se você estudar matemática hoje, amanhã você vai saber um pouco mais de matemática do que você sabia ontem. Isso eu te garanto. Porque o nosso cérebro ele é capaz de se reinventar. Ele é capaz de aprender e de se flexibilizar para que ele seja melhor amanhã do que ele é hoje. Essa é a medida de sucesso que nós temos que ter. Parando de nos comparar com os outros e nos limitar com os outros. Parando de usar a mentalidade fixa e dizer eu sou assim mesmo. Quer ver um exemplo de mentalidade fixa? A pessoa vira e fala, olha, eu sou do signo de Ares. Então comigo é assim, falou vai levar uma patada mesmo. <risos> para de usar a astrologia para justificar o fato de que você é uma pessoa desagradável. <risos> olha, eu sou touro, então sou teimoso. Falou, não adianta tentar me convencer porque eu não vou me convencer. Para de usar a astrologia para justificar o fato de que você não quer gastar um joule de energia para pensar diferente. Para de usar a mentalidade fixa para dizer que você está naquele lugar e ponto final e começa a entender que nós temos avanço suficiente na ciência para nos mostrar que a gente consegue ser melhor amanhã do que a gente é hoje. E a melhor coisa que você faz é parar de se comparar com os outros. Eu dei exemplo de grandes homens, no começo da palestra, não para você se comparar com eles. Eu não quero que você se compare com o Santos Dumont, eu não quero que você se compare com o Alexandre o Grande. Eu quero que você se inspire nessas pessoas. Eu quero que você veja que o que essas pessoas fizeram foi acreditar que era possível melhorar. Elas não ficaram gastando energia se comparando com outras. Elas lutaram para construir uma vida melhor e conseguiram, e graças a elas nós estamos aqui, direta ou indiretamente. É muito importante, então, nós termos uma mentalidade flexível de crescimento frente às adversidades que a vida nos dá. E a última característica que eu quero trazer para vocês de protagonistas da transformação é a principal. Infelizmente, o ser humano vive uma terrível ilusão de imortalidade. A gente acha que vai viver para sempre. Essa é a entrada de um cemitério aqui no Brasil. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Chegam no seu aniversário e falam assim, parabéns, mais um ano de vida. Está errado, é menos um ano de vida. E aí você fala, nossa, o cara vai terminar a palestra do jeito mais macabro que eu já vi você diz, isso é muito triste. Não é triste. Sabe o que é triste? Triste é você chegar no final da tua vida, olhar para trás e se arrepender. Se arrepender por ter só ficado olhando para aquilo que é negativo e para os problemas, em vez de abraçar oportunidades e de cavar caminho para oportunidades. Triste é se arrepender por olhar para trás e perceber que em vez de nutrir laços de confiança, você nutriu desconfiança e, portanto, acabou se isolando. Triste é você olhar para trás e perceber que você desperdiçou a tua vida gastando energia e tempo com coisas que não estavam no teu controle. Triste é você olhar para trás e perceber que você ficou esperando dar vontade em vez de você levantar e fazer alguma coisa. Triste é você perceber porque você foi cabeça dura e dizendo que eu sou assim e ponto final, você não aproveitou as oportunidades de transformação que a vida te dava. Triste é a gente achar que vai viver para sempre. Porque, infelizmente, o ser humano se adapta. O ser humano se adapta. Isso é muito bom para algumas coisas. Porque aconteceu algumas coisas na tua vida, eu tenho certeza. Alguns aqui, término de relacionamento romântico. Você levou um pé na bunda, terminou a relação, você ficou triste, muito triste, porque é uma dor real. Alguns de vocês aqui já tiveram problemas financeiros difíceis. Você achou que você não ia conseguir superar aquilo. E você conseguiu. Porque o cérebro humano ele é muito forte nesse sentido. A gente consegue se recuperar. O cérebro humano se adapta a quase tudo. Raras são as coisas que nos jogam para baixo e nos deixam lá. Nosso cérebro ele é equipado com essa capacidade de resiliência, de apanhar e continuar lutando, e especialmente de aprender com a porrada que a gente toma para lutar mais forte. Só que o problema é que esse cérebro que se adapta às coisas negativas, ele não vai discernir entre coisa negativa e positiva. Isso significa que o nosso cérebro também se adapta às coisas positivas. Vocês fizeram faculdade, eu vou te dar um exemplo. Quando você olhou teu nome na lista de aprovação do vestibular, lembra? Você ficou radiante de felicidade. Você ficou empolgado, enfurecido de felicidade, euforia realmente. Seis meses depois você queria que acabasse. Você se adaptou. A gente se adapta às coisas positivas. Quando você conseguiu esse emprego... Que você tem agora, ou quando você foi promovido ao cargo que você está agora, você ficou radiante de felicidade, às vezes saiu para comemorar com a família, seis meses um ano depois já começou a reclamar das menores coisas que existem no dia a dia já começou a pensar na próxima promoção a gente entra na loja para comprar uma coisa e aí compra a gente queria muito aquilo quando a gente está indo para fora da loja não dá nem os dez passos até a porta a gente olha e fala, ah, da próxima vez eu vou levar aquele ali a gente se adapta às coisas positivas, e isso é muito triste, porque a gente para de valorizar aquilo que há de positivo na nossa vida. Hoje nós sabemos, na ciência, que a principal variável para nossa felicidade, de acordo com todos, sem exceção, estudos científicos, a principal variável para nossa felicidade são as nossas relações. Relações de qualidade. Não é à toa que confiança é tão importante para o sucesso das nações, para o sucesso das empresas, para o sucesso das relações familiares. E, por isso, as relações de qualidade são fundamentais para a nossa felicidade. Só que nós nos adaptamos também às pessoas que nós amamos, por exemplo. No começo de uma relação amorosa, flores, gratidão, alegria, carinho, e aí você se adapta. Nós nos adaptamos às relações familiares que não são relações românticas, como, por exemplo, pai, mãe, irmão, filho. A gente se adapta e começa a tratar a pessoa como se ela fosse um vaso de samambaia que vai estar sempre lá à nossa disposição. E um belo dia, essa pessoa vai embora. É o pai que vai embora da nossa vida. É o irmão que vai embora da nossa vida. É o filho que vai embora da nossa casa. E por não ser valorizado, não consegue, nem que queira, ser próximo a você. É a esposa que cansa porque não é valorizada, levanta e vai embora. A natureza nos tira as pessoas. A única certeza que nós temos é a morte. E um dia nós morreremos e as pessoas que nós amamos também. E aí, nesse vazio deixado pelas pessoas que vão embora, que surge o pior sentimento humano que existe, que é o arrependimento. Só que eu gostaria que você percebesse que o arrependido, ele sofre de um tipo ruim de esperança. Pior tipo de esperança que existe, que é a esperança que vem do verbo esperar. O arrependido esperou. Esperou a hora certa, esperou o momento certo, esperou dar vontade Esperou em vez de viver, esperou em vez de abraçar as oportunidades que a vida lhe dá e por esperar não viveu e por esperar perdeu a vida, desperdiçou sua vida. E o arrependido, ele tem um sentimento horrível de irreversibilidade porque ele olha para trás e ele já não consegue mudar as coisas que ele deseja. E o arrependido, infelizmente, vive dessa ilusão de imortalidade. Porque eu tenho a convicção de que se realmente nós estivéssemos conscientes todos os dias de que a gente vai morrer, de que cada dia que passa é um dia menos. É um dia que já foi e que mesmo que a gente tenha investido energia nesse dia, esse investimento não vai retornar na mesma moeda. Os dias que se passam não voltam como mais dias depois. E, portanto, tem que ser um investimento cuidadoso quando nós percebemos que a vida é esse investimento, quando nós notamos que um dia a gente vai fechar o olho e essa experiência aqui não vai existir mais. Podemos acreditar numa vida depois dessa? Claro que podemos. Mas você deve concordar comigo que essa aqui é única. E que cada dia que você desperdiça sem saborear e sem aproveitar e sem entender que isso aqui é um passeio, porque tem gente que vive a vida como viagem. Vocês viajam muito. Como é a viagem? Você faz o check-in lá online ou no celular, pega e faz a mala, e aí você entra no táxi, vai até o aeroporto, entra no aeroporto, despacha a tua mala, vai para a fila, fica esperando, entra, espera no avião, decola, voa, desce, pega a tua, tua, tua bagagem. O que está acontecendo nesse processo inteiro da viagem? Você está querendo chegar lá no destino. Você quer que aquilo acabe logo, para você chegar logo no destino. E tem gente que vive a vida assim, tem gente que acorda já deitada, Sabe, a pessoa que acorda, abre o olho e a primeira coisa que ela quer é voltar para a cama. Ela nem colocou o pé no chão ainda. Tem gente que acorda segunda esperando a sexta. Já viu o Facebook das pessoas segunda-feira? Tristeza. E sexta-feira? Alegria. Tem gente que vive a vida como uma viagem esperando que o destino chegue logo. E esse é o ponto. Se você ficar esperando, meu amigo, a gente sabe qual é o destino de todo mundo. Está aí, ó. Eles estão lá esperando nós. E aí você fala que isso é triste? Não. Triste é você não perceber isso e desperdiçar a tua vida. Porque se estivéssemos mesmo conscientes de que a nossa vida é um investimento precioso, conscientes de que um dia a gente vai morrer, cara, você não brigava no trânsito. Você não ficava se apegando às picuinhas e probleminhas nas tuas relações. Você não ficava apontando os probleminhas na vida profissional. Você enxergaria as oportunidades que a vida te dá. Você veria o valor daquilo que realmente merece o teu valor e tua energia. Você abraçaria as oportunidades. Porque eu te conto uma cena que a gente vê em hospital todo dia. É um cara de 35 anos de idade, desesperado na ala de neurologia de um hospital, porque o pai dele teve um AVC, ele teve um derrame cerebral grave. Depois de horas de espera, o médico chega para esse rapaz, chama ele para uma sala, senta com ele e fala, infelizmente... O caso do teu pai é irreversível. Nós tentamos tudo o que nós podíamos, mas, infelizmente, não há como nós recuperarmos o dano que ocorreu no cérebro do seu pai. E aí você vê um cara de 35 anos de idade chorar igual criança. E ele fala, doutor, mas eu briguei com meu pai 15 anos atrás, eu queria poder me despedir dele, eu queria poder falar com ele uma última vez. Só que agora não dá mais. Mas o pai desse cara estava lá, 15 anos ao alcance de um abraço, de um telefonema de um pedido de desculpa. Só que nós somos arrogantes e achamos que vamos viver para sempre. E por isso ficamos nos apegando à picuinha, à coisa pequena, em vez, de enxergar, em vez de enxergar o escopo maior da vida, em vez de enxergar aquilo que vale a pena de fato. Porque o abraço que você não deu no teu filho hoje, você pode se arrepender amanhã por não ter dado. O abraço que você não deu no teu pai hoje, você pode se arrepender amanhã por não ter dado. Conscientes da nossa mortalidade, nós valorizamos a vida naquilo que ela merece ser valorizada. Os estoicos, aquela escola de filosofia que eu falei durante a palestra... Os estoicos romanos eles tinham uma frase, que em latim é memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, porque ao lembrar disso, você lembra de viver. Você lembra do privilégio que é você estar aqui vivo. Porque nós somos insignificantes. Vamos viver quanto? Cem anos. Num planeta que tem mais de 4 bilhões de anos. Num universo que tem mais de 13 bilhões de anos. Nós vamos viver cem, quando muito. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Sabedoria bíblica milenar. Somos insignificantes? Somos. Mas apesar disso, nós somos especiais. Porque foi dada a nós a dádiva, o privilégio e a oportunidade de estar aqui nesse planeta hoje, vivos, com esse cérebro que a gente tem. Essa máquina absolutamente fantástica, que é a máquina mais complexa que nós conhecemos na natureza. Um cérebro que, diferente de todos os outros animais, consegue fazer o que a gente está fazendo aqui. Parar, refletir sobre a vida, para que amanhã a gente faça um mundo um pouquinho melhor do que o mundo que a gente tem hoje. Parar e refletir sobre a vida, para que a gente corrija nossos caminhos enquanto há tempo. E saboreie e aproveite a vida enquanto ela está acontecendo, que é agora, porque tem um estudo publicado em 2010, Estudo de, de, de pesquisadores da Universidade de Harvard, publicado na Science, que é uma das principais revistas de ciência do mundo. E é um estudo que conclui que se você está aqui nessa palestra agora e a tua cabeça está em outro lugar, vagueando para longe, a probabilidade é que você esteja infeliz. O nome do estudo é A wandering Mind is an Unhappy Mind. Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Eu não estou dizendo para você viver só o agora. Nós temos um cérebro que tem memória e nós sabemos que é importante para o bem-estar humano se orgulhar das nossas conquistas. Eu não estou falando que você deve viver só agora, porque nós temos um cérebro que pensa sobre o futuro e nós sabemos que é fundamental para engajamento, fundamental para bem-estar, termos objetivos e metas no futuro. Mas eu estou falando para você não negligenciar outro aspecto da tua vida, que é a oportunidade que a vida está te dando agora de você saborear um pouco esse caminho que você está percorrendo por aqui. Porque se você ficar postergando, se você for acordar esperando que teu dia acabe, se você começar a tratar as coisas como se elas fossem sempre estar lá, pode ser que um dia elas não estejam. E pode ser que um dia você tenha esse sentimento horrível do arrependimento. Nós somos insignificantes, somos. Mas somos especiais. E precisamos todos os dias notar o privilégio que nós temos de estar aqui hoje. E é um privilégio. O privilégio dessa máquina fantasticamente complexa funcionar e permitir que você tenha essa experiência agora de trocar ideias e refletir. O privilégio que a gente está aqui hoje podendo refletir e pensar sobre os nossos rumos para o futuro. E eu garanto a você que quando eu chegar na minha casa hoje e eu escrever minhas três coisinhas lá no meu caderno, uma delas vai ser a oportunidade que eu tive de estar aqui com vocês, com uma plateia tão fantástica. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu. Obrigada